0: Esta semana estamos de quatro. De quatro e com um enorme sorriso nos lábios. Foi assim que António Costa deixou o plenário depois de ver aprovado o quarto e último orçamento do Estado da Legislatura. Ainda houve uma pequena torada lá pelo meio, mas o problema lá se resolveu. Não sem antes Carlos César ter espetado uma espécie de bandarilha no dorso da Ministra da Cultura, que ainda não se deve ter apercebido do que aconteceu, porque volta e meia fica sem ler jornais. Esta semana... Voltamos a falar do PSD, que já nem se pode dizer que esteja de quatro. Anda mais rastejante, com tanto conflito interno. Castro Almeida veio pedir tréguas aos críticos de Rui Rio, sob pena de o partido chegar às eleições do próximo ano completamente feito em cacos. Esta semana vamos ainda até Borba, onde uma estrada colopsou Quatro pessoas morreram e as responsabilidades, essas, continuam por apurar. O Governo atira para a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara de Borba atira para o Governo e garante que dali não sai, dali ninguém o tira. Convoque-se o Bloco Central, que esta semana temos muitos temas na agenda. Pedro Marques Lopes, Pedro do Silva, sejam muito bem-vindos. Vou começar por ti, Pedro Marques Lopes, e pela questão do orçamento que foi aprovado, para além, obviamente, da leitura política de termos quatro orçamentos aprovados por um governo sustentado por uma solução política que há quatro anos ou há três anos, neste caso, pouca gente provavelmente acreditaria que aprovaria quatro orçamentos. O que é que sobra uh, exatamente deste Orçamento do Estado para o próximo ano? O que é que destacarias?
1: Bom, primeiro, eu não me vou alongar muito sobre aquilo que já foi muitas vezes repetido, eu também fui daquelas pessoas que achava que era muito difícil esta, esta espécie de coligação manter-se, e, e, e o facto é que vai chegar ao fim do mandato, aprovou o, seu, o, o, o fim da, da legislatura, aprovou o quarto Orçamento, e isso é um facto político indesmentável, indesmentível, e, e é indesmentível na, na perspectiva de que foi uma solução política que correu bem correu bem pelo menos aos seus, aos seus participantes uh, correu bem porque trouxe duas forças políticas que estavam de facto ausentes de, do jogo da política da verdadeira política que é aquela que faz ou não faz uh, coisas pela comunidade em termos executivos nesse aspecto, nesse aspecto correu bem e, e agora chegamos ao momento que eu acho que é um momento decisivo não a própria aprovação deste orçamento que já lá vou porque eu queria falar um bocadinho mais em termos mais gerais do orçamento mas é o que vai o que vai sair daqui e o que vai sair daqui não está, não está respaldado neste orçamento este é um orçamento de continuidade o que este orçamento ou a discussão deste orçamento serviu em grande parte foi para expor aquilo que, ia ser, que vai ser o próximo ciclo político. A, a, a enunciação, numa primeira fase, de António Costa, tanto na entrevista que deu à Lusa... Como depois, na sessão uh, de Perguntas e Respostas, e, e até aqui no Bloco Central da semana passada, uma determinada, uma delimitação de territórios que prenuncia uh, aquilo que vai ser uma, uma, uma eu penso uma enorme guerra política no pós eleições, onde nós só vamos saber a dimensão dessa guerra política quando estivermos de facto a saber o peso relativo de cada uma dos, do, dos três partidos. Bom, mas deixa-me há dois pontos neste nesta discussão do orçamento que me importam que, que eu acho que devem ser eh, eh, ressal enfim, eh, destacados, destacados. Primeiro uma duas duas frases ou dois dois, dois tipos de, de comentários que eu ouvi várias vezes que foi o desvirtuar o orçamento e as coligações negativas que são dois, dois, dois jargões, é um jargão, enfim, que já, já, já está estabelecido, que eu, que eu acho insuportável. Primeiro, o desvirtuar o orçamento. O desvirtuar o orçamento não há desvirtuar o orçamento nenhum. O orçamento é uma proposta. É uma proposta até baseada num, em três partidos que supostamente se devem entender e decidiram entender-se para fazer... A proposta até é só do uh... Governo. A proposta, sim, mas a proposta, obviamente, é do governo, mas há um compromisso entre os três partidos para aprovar um orçamento que permita também uma governação, como é evidente. E eu acho que desvirtuar o orçamento, quer dizer, quando o próprio primeiro-ministro fala em desvirtuar o orçamento, está a pôr também, está a pôr sobretudo em causa, os dois partidos que combinou com que combinou governar no fundo. Mas no acabou. até um... tem o seu próprio partido. <risos> Bem, houve uma situação que até foi o seu próprio partido que o fez. Portanto, eu acho que é mas um. Mas acabou
0: até por nem acontecer isso. Não, esse... não,
1: não acabou. Mas é a própria enunciação Essa do, da, de do a própria enunciação do termo a, a chegada deste termo de desvirtuar o orçamento. Acho que até é ofensivo para o próprio Parlamento. Aliás, porque o Parlamento é que aprova o Orçamento. É uma lei do Orçamento sob proposta do Governo. E, portanto, acho que era de evitar este tipo de, de pequena luta político-partidária com assuntos que são, de facto, muito importantes. O segundo tem a ver com ligado, que são as coligações negativas. Mais uma vez, eu, eu, faz-me muita impressão e esta questão das coligações negativas são sempre dirigidas ao principal partido da oposição, ao PSD. Não há dúvida. A mensagem política é para ali. Ora bem, o Partido Socialista, mais uma vez, tem um acordo com dois partidos que lhe permite governar, que permite executar um determinado plano combinado com esses três partidos. E de cada vez que não se consegue entender com esses dois partidos, chama coligação negativa, com todo o peso, lá está, a negativo que tem, a este tipo de situações, onde tenta pôr o ONU em cima do Partido da Oposição, que, vamos lá ver se a gente se entende, não está a governar, nem tem nenhum acordo de governo. Porque, se as, se as coisas forem mais para, para o país, digamos assim, em termos muito simples, os eleitores cá vão estar para responsabilizar-se. Se o PSD diz que prometeu uh, apoiar medidas não despesistas e depois as aprova se o PSD prometeu determinado tipo de acordos e depois não os cumpriu, isso é outro assunto. Agora, coligação negativa, na minha opinião, é outro dos termos que não convém utilizar porque, porque é tentar atirar areia para os olhos das pessoas. Não, o PS é que não conseguiu um acordo com os seus parceiros. Deixa-me uma última nota, muito mais da opinião, enfim, de outro nível, que tem a ver com o conteúdo do orçamento, quer dizer, esta espécie de orçamento que fala uh, bruxelês. Eu olho para o orçamento como olhei para os outros, como olhei para os a, do, antigos de, do, do governo, de Pedro Passos Coelho, e amedrontam-me, amedrontam sempre me amedrontaram. Pelo seguinte, porque vejo uma perspectiva de futuro que a Europa tem para países como Portugal e para países menos desenvolvidos dentro da Europa. Eu acho que estamos, eu já o disse aqui outras vezes, mas acho que estamos a perpetuar, ou a tentar perpetuar, a Europa está a tentar perpetuar, o um modelo que vai ser muito perigoso para os países mais pobres, que tende a perpetuar a pobreza dos países mais pobres e, vai, é, e é feito em função... Esta política orçamental, esta política económica, é função dos países mais desenvolvidos e mais ricos. Isto porquê? Tentar que um país como Portugal, com as carências enormes que agora são visíveis todos os níveis, ao nível da saúde, ao nível de que vamos falar no fim de Borba, de... de, 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 de... Do Estado? Não, da não forma é mais do Estado, nós... não, é mais do que isso, é na questão da Durante saúde, na questão da educação, na questão da segurança dos cidadãos, na questão de infraestruturas. Nós somos um país que ainda estamos, ainda não estamos, nem pouco, mais ou menos, ao nível da Europa. Quer dizer, e nós precisamos de investir. Quando o nosso nível de investimento é tão baixo porque, porque não podemos investir porque nos obrigam a um determinado déficit e esse déficit é obrigatório porque nós temos um volume de dívida tão grande que temos que abater essa dívida. O que, nós estamos a, condenar, o que a Europa nos está a condenar é uma espécie de morte lenta. dir me bom, isto é verdade, mas há movimentos, há sinais de que a Europa está a tentar trilhar outro caminho. Eu... Eu tento vê-los e, de facto, há pequenos sinais. Mas o que eu acho é que, enquanto nós tivermos orçamentos deste tipo, o que vai acontecer é que nós vamos... Eu vou repetir a expressão porque é aquela que eu acredito. Na morte lenta nós não vamos desenvolver, nós vamos ter cada vez mais problemas nas urgências dos hospitais, cada vez vamos ter mais listas de espera, cada vez vamos ter mais problemas com a manutenção de, de, de infraestruturas, porque sem investimento e mantendo esta política, Portugal vai recuar mais e os países mais desenvolvidos Mas isso não é apenas manter.
0: uma imposição da Europa, não é? Em vez de, 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 de termos um déficit 0,2 no eu, próximo eu, eu ano, não, podíamos eu, ter sim, um zero. mas eu não
1: estou... Mas é, é, Isso é detalhe, na minha opinião. É detalhe. Eu não estou a dizer que é uma imposição. Eu, eu, é, não é uma imposição. É a política que está assim definida. A política está, que está assim definida. Eu estou a criticar, não estou a criticar, eu estou a dizer que isto é um caminho terrível, como já disse de outras vezes, mas esta é a altura que o orçamento é onde mais, vê, mais, mais depressa vemos isto. Quer dizer, basta ver o nível de investimento que está programado para percebermos que vai, ser um, vai continuar este problema.
0: Pedro Dão e Silva, o que é que destacas deste orçamento do Estado para o próximo ano? E desta discussão, sobretudo, hum. da, da reta final? Sim.
2: — Destaco o facto de nós, antes das discussões orçamentais, ao longo destes quatro anos, e até desde a votação da Generalidade, à votação da Especialidade e à votação final global, anteciparmos sempre uma enorme tensão que não se concretiza. Eu, eu julgo que esse é o aspecto mais saliente. É que há sempre uma expectativa de que as coisas se materializem em algo de insustentável politicamente, e isso nunca acontece. Ainda a semana passada, estávamos aqui a esta hora a falar... E a discussão era em torno de um risco de uh, o orçamento ter um desvio uh, colossal de 5,7 mil milhões de euros. Também não percebo onde uh, é que veio esse número. Era a soma então, das eu... propostas todas dos partidos. <risos> uh, ora... Uh, mas isso, isso
0: foi uma espécie de papão que o Primeiro-Ministro criou... Por acaso,
2: sabes que não acho... Bem, nos 5,7 mil milhões, uh, talvez, mas que houve ali um momento... Entre a votação hum, da generalidade e a especialidade em que se sentiram alguns ventos de mudança na posição dos partidos, eu acho que isso é mesmo aconteceu mesmo, porque nós tivemos hum, declarações pré-orçamentais, a dizer, dos partidos de esquerda que não votariam propostas hum, dos partidos de direita. Hum, depois tivemos declarações dando conta que o tema dos professores não estaria na mesa orçamental e, subitamente... Esse tema regressa, regressa com a disponibilidade do PSD a votar num determinado sentido e nada disso acontece. Uh, e e eu, eu queria dizer alguma coisa sobre essa questão mais precisa, mas acho que o primeiro facto é esse, é que isto é o quarto orçamento, muito próximo do original, e a antecipação, quer dizer, foram semanas a dizer, bom, este orçamento deste ano que é o de eleições é que vai ser complicado. Uh, havia sempre qualquer coisa que ia acontecer e que não se concretizou. Um, eu, eu, eu já aqui o disse a semana passada, a, a política nunca é uma coisa em que se é premiado por os louros do passado, é sempre uma projeção para o futuro e também uma coisa de memória recente. E julgo que isso é importante, porque de facto estamos aqui a aproximar-nos das eleições, no sentido que estamos a entrar num ano eleitoral. Os partidos vão ser avaliados, e no caso os partidos que formaram esta coligação de governo, a geringonça... Não em torno de como é que isto começou, nem em torno de como é que correu, mas sim em torno de como é que vai acabar. Isto como é que vai acabar era determinante para um, dar um contexto para as próximas eleições relativas. Um, e apesar de nós fazermos hoje uma leitura das sondagens que é mais ou menos unívoca, um, se as coisas têm corrido mal nesta fase final, isto é, se a legislatura não tem terminado, uma parte importante da na narrativa do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda caia por água. É muito importante chegar ao fim da legislatura e terem sido aprovados quatro orçamentos. E é importante para os três partidos de forma diferente. Mas, mas não fora isso, é o problema. Achas que já não,
0: acabou? isso é o meu
2: outro ponto. Então o Bloco de Esquerda isso. dizia é não
0: então, penso que se vai ver livre de é. nós.
2: Aí o ponto, a palavra-chave é livre. Porque, repara... Não, o é... livre tempo de avançar.
1: Porquê? Isso é quase
0: provocatório. <risos> é que eu de esquerda.
2: Não, mas a palavra-chave é mesmo livre e eu explico porquê. Porque até aqui os partidos estavam amarrados, uns aos outros. E, portanto, não estavam livres para eh, sublinharem enfatizarem aquilo que são as suas agendas.
0: Agora já não há orçamento.
2: Já não há orçamento. Agora, os três partidos estão livres para dizer aquilo que de facto querem. Ora... E, os, e as eleições, como o horizonte, eh, estimulam esse exercício de liberdade. E, portanto, eu acho que vamos assistir a um processo em que PS, PCP, Bloco Esquerda, à primeira vista, primeiro, até mais o PCP, Bloco Esquerda, mas o PS vai fazer o mesmo, vão sublinhar as suas diferenças. E, portanto, vai-se iniciar aqui uma fase em que parece que os partidos estão muito
1: distantes e que tudo
2: é, é inconciliável. Hum, eu devo dizer que acho que isso. É, Traduz-se. ponto a de saída numa... foi
1: dado por António Costa, é, se me
2: permite. isso que eu ia dizer. É porque o principal interessado que isso aconteça é o PS. É, porque em todos, todos os momentos agora servem para reforçar a ideia de que o único partido de governo neste momento em Portugal é o PS, no sentido de que é o único que tem condições objetivas e subjetivas para governar.
0: Por isso é que o PS enxota o Bloco de Esquerda e o PCP do Governo. Não,
2: porque, repara, cada vez que se sublinham a diferença, torna-se mais claro que eh, quem, tem, quem está num espaço de compromisso é o PS e que os outros não são eh, viáveis como partidos de governo sozinhos só são como partidos que suportam o governo, ao mesmo tempo que mostra a fragilidade e expõe a fragilidade do, do, do PSD. E desse ponto de vista, eh, o tema dos professores, que acaba por ser um tema que marca eh, este final eh, da discussão orçamental de novo, é um tema muito curioso, eh, porque é um tema que, onde fica demonstrado que o PS está isolado. Mas este facto do PS estar isolado em torno desta matéria, eu julgo que favorece o PS. Um, e e, e esta, este regresso ao orçamento do tema dos professores, na forma que, que, que este regresso ocorre, a meu ver favorece muito o PS, porque, repara uma coisa, eu devo dizer que não consigo compreender uma norma orçamental que diz que o Governo tem de sentar à mesa com os parceiros. Eu, acho que, aliás, isto é um mal mais vasto, que é, é, esta, é isto que está a acontecer em Portugal, não começou com este governo, mas com este é. governo é, é bastante verdade, mas até já vinha do passado, que é toda a política se resume ao orçamento. E o orçamento do Estado passou a ser um sítio onde se legisla sob tudo e mais nada, o que é em mal, porque fica uma norma lá perdida no meio do orçamento, não há preâmbulos, não há exposição de motivos, não há nada, mas também onde se... Onde se Introduz normas que não têm a ver com a estratégia orçamental. Repara, esta norma de, de obrigar o governo a negociar, que tipo de consequência é que tem? Desde logo o incumprimento. E se o governo não negociar, o que é que acontece? Bom, e se sentar à mesa, a abrir um processo negocial e passar de 5 minutos disser, bom, é, há aqui é, uma não distância, nos não nos entendemos, não vale a pena prosseguir as negociações. O que é que acontece?
0: E o que é que acontece aos dois anos que já estavam prometidos?
2: Bom, mas isso, isso, isso está no orçamento.
0: está em Belém neste momento, está por não. promulgação. Sim, como todo o orçamento. Então, bom, bom, bom ângulo, Presidente
2: da República, é que eu suspeito que o Presidente da República estava a aguardar pelo orçamento para eventualmente eh, não promulgar essa, essa questão dos professores. Porquê? Porque se os partidos do Parlamento tivessem um entendimento muito distante daquele que o Governo uh, tinha sobre essa matéria, isto criava aqui uma oportunidade para o Presidente da República. Agora, o que é que aconteceu? É que aconteceu a combinação de duas posições, uh, dos, aí uma coligação negativa, uma coligação entre os partidos de e os partidos de esquerda, que não se entenderam sobre uma coisa que podia ser problemática para o Governo. É porque, ao estar apenas uma norma que diz tem têm de sentar à mesa e negociar, coisa que, aliás, já estava o ano passado, isso tem uh, uma consequência. É que os partidos à esquerda, no fundo, reconhecem que, ao contrário ao arrepio do que foram dizendo este ano, a norma que estava no ano passado não obrigava a nada a não ser o a negociar. É que foi dito várias vezes que criou uma expectativa sobre um horizonte e sobre um número de anos e sobre. Ora. Ao introduzir-se a norma como está este ano, no fundo, está-se a reconhecer que o ano passado a norma era igual e não obrigava a nada nem do ponto de vista do momento, ou seja, do período em que é preciso negociar, nem do número de anos que é preciso considerar. E os partidos à direita revelam que são incapazes de ter uma posição substantiva sobre a matéria, que apesar de tudo o Governo tem quando fala dos dois anos, não é? Não têm. E, portanto, limitam-se a dizer que têm de... de, 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 de de negociar. E
0: achas coerente a posição do PSD em relação à matéria dos professores?
2: Não percebo qual é a posição do PSD em relação à matéria dos professores.
1: Coerente em relação a quê?
0: Eu não sei qual Porém, é a em relação do... até àquilo que foi uh, uh, a prestação do PSD quando do estava do PSD. no governo é, a é posi... clara a posição do PSD o PSD tem dito agora que defende que as carreiras das pessoas é devem clara. ser devolvidas claro. Claro. é claro com o passado e com o rigor orçamental oh, e com muito isso eu,
1: é outra assunto não
2: desculpa eu discordo da tua assertão porque a tua assertão dá razão àquilo que eu estava a dizer
0: e tu discordas? Não, não, não,
2: não. No sentido que é clara. Porque não é clara. Porque se fosse essa posição que tu dizes, o PSD tinha de ter votado juntamente com o PCP e com o Bloco de Esquerda.
1: Ora. As posições não eram exatamente iguais. A norma
2: não diz. Se a posição do PSD é que devem ser recuperados todos os anos, essa posição é igual do PCP e do Bloco de Esquerda. Que é igual à dos sindicatos de professores. Mas há uma questão de Só que a norma que fica no orçamento é apenas de negociar. Ou seja, ninguém se compromete com... Podiam ter comprometido com... E se isso tivesse acontecido, eu acho que o Presidente tinha aqui margem de manobra para... Ninguém se quer comprometer Nesta Ninguém questão. se quer comprometer. E, portanto, a posição é tudo menos clara. É uma posição, aliás, bastante contraditória e que, aliás, eu acho que favorece o PS, por estranho que isso possa parecer, e dá bem conta... E dá bem conta das dificuldades que o PSD enfrenta. Nós estamos sempre, e aliás vamos falar disso, não é? estamos sempre a dizer que o PSD vive num clima de reguilha interna. O PSD vive num clima de reguilha interna, porque isso é uma manifestação de um problema mais vasto, que é os sinais contraditórios que o PSD dá sobre várias matérias de políticas públicas. Foi assim com o tema da demografia, que deixaram de falar, aliás, com o da saúde com uma posição ao contrário. Quando chega à educação também não se percebe bem qual é a posição.
1: Não se percebe por causa do ruído que existe, ah, Pedro. Sim. Não é por problema Olha, da comunicação. Há, há, oh, oh Pedro,
2: há, eu... sim, há, há temas em que eu acho que o PSD é beneficiado pelo ruído impedir isso que é perceba outra qual questão. é a posição. Não, isso
1: é outra questão. O...
0: Vamos então ao PSD. Podemos ir, já que, já que está dada a deixa, e, e porque ainda temos um outro tema a seguir. Pedro Marcos Lopes, esta semana Castro, Castro Almeida, numa entrevista ao público e à Rádio Renascença, pedia tréguas aos críticos internos de Rui Rio, precisamente para, para que a mensagem do partido pudesse passar, e ela não estava a passar pelo ruído todo que existia. Sim. Essa é a única explicação, ou isto que o Pedro e Silva estava a dizer é, não deixa também de fazer algum sentido? Não, não, quer dizer,
1: não é a única explicação, mas é evidente que não é a única explicação, mas também é, me parece suficientemente claro que as mensagens políticas que Rui Rio e a direção de Rui Rio querem passar ou tentam passar ficam bloqueadas por aquilo que, é, que, é, que eu tenho que assumir que é normal, que é... O facto da guerra aberta que existe no PSD ser tão forte, ser tão, uh, 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 enfim, tem uma tem uma um, um eco tão grande, é tão vistosa de que é quase impossível passar-se esse conflito para ver quais são as propostas. E eu não estou agora a julgar se as propostas são certas ou estão erradas. Eu, por exemplo, acho que as propostas que o PSD fez para a saúde não foram, não são certas. Mas, mas isso é outra história. O problema é que a quantidade de ruído que é feita, o nível de contestação interna é tão violento que não deixa que se fale de mais nada no PSD. Eu, eu, eu tenho ouvido, bem, o PSD não faz oposição, o PSD não fez oposição. É, é verdade de que, de facto, acaba por ser verdade. Mas é verdade por um motivo muito simples. É porque nem se ouve o que o, o, que o líder do PSD diz. Bom, Castro Almeida teve uma. teve um, uma, uma. deu uma entrevista que me parece muito interessante. E Castro Almeida, aliás, não é suspeito de, de ser um apoiante de Rui Rio, porque foi, aliás, mandatário da candidatura de Santana Lopes. E, portanto, não. É alguém que me parece que se pode ouvir sem achar que é propriamente um à parte chique de um do lado ou do, ou, ou do outro. E eu acho que foi muito, muito claro. É evidente que aquilo que está a passar no PSD é um suicídio coletivo. É, de facto, um suicídio coletivo. E o problema é que eu não sei se esse suicídio coletivo é propositado mesmo, ou seja, é mesmo um suicídio coletivo, ou as pessoas não sabem o que estão a fazer. Porque eu, a minha visão tem a ver com o seguinte, há uma linha do PSD que está absolutamente desagradada e não quer o, o dever, o, o, que não concorda com o recentramento ideológico e político do PSD. Não concorda com ele. Acha que o PSD tem que ser um partido muito à direita, acha que se deve seguir a, a linha de Passos Coelho dos últimos dias... Acha que eh, as propostas de centro são propostas erradas. Acha que se tem de extremar as posições. É uma posição, obviamente, legítima. Ainda para mais, essas pessoas que acham isto são pessoas que têm um palco ótimo, que se chama Parlamento. A contestação interna do PSD está no Parlamento. Não é em vão. Eu lembro-me de falar de, 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 deste, deste, dessa entrevista, de Castro Almeida, e dizer que isto me fazia lembrar os inadiáveis contra Sá Carneiro. E, curiosamente, hoje o, o Diário de Notícias traz uma peça a lembrar isso. E, de facto, é porque quem tem, o, quem tem a voz toda, quem tem muita exposição, é quem está na, na, na oposição, está exatamente no Parlamento. Só que essas pessoas que, querem, que estão contra este novo caminho ideológico e político de, de Rui Rio, Esquecem-se de duas, de duas coisas, quer dizer, há, há, ou melhor, há duas, há duas perspectivas. Ou de facto, ou de facto, estão dispostas a que o Partido Social Democrata tenha o pior resultado da sua história, porque acham que tendo o pior resultado da sua história facilmente conquista o PSD, e se pensam nisso, estão completamente enganadas porque se o PSD tem um resultado catastrófico, ou seja, abaixo dos 25% por aí, quando forem pegar no partido, não lhes serve para nada, porque o partido já não serve para nada. Ou pegam num partido destruído, que vai ser muito difícil de reconstruir. Ou então o objetivo é mesmo esse. Destruir o PSD para construir algo que nós não sabemos o que é, mas penso que seja um partido dentro dessas linhas uh, ideológicas e programáticas.
0: E que o inclinas-te mais para um... Eu não um quero dizer,
1: eu francamente... Eu, eu, eu acho muita estupidez, francamente, as pessoas pensarem, esta oposição interna, achar que se o PSD tiver um resultado catastrófico, vão conseguir voltar a ter um PSD forte. Porque Sim, o PSD então. é um partido de poder. O PSD é um partido com... Bastante plasticidade, digamos assim, ideológica. É um partido que depende do poder. Ora, neste momento, o PSD não tem o poder executivo, está fora do governo, e perdeu, tem vindo a perder constantemente, e de uma forma extraordinariamente perigosa, o poder que tinha a nível local. Eu já o disse aqui várias vezes, nas 20 principais autarquias, o Partido Social-Democrata tem 3, em termos populacionais. Quer dizer, e mesmo essas, há duas que, sim, estou convencido, mas é provável que perca, eu peço desculpa, não sei se são três ou são quatro, uhum. peço desculpa de não poder precisar. Não tenho Bom, Mas esta deterioração, se as pessoas acham que, de, que fazendo com que o partido tenha esse resultado, aconteça isto, é o fim porque estão enganadas. Deixa-me só terminar dizendo que o problema grave disto não é só para o PSD, muito longe disso um desmembramento do PSD, esta possibilidade do PSD ter resultado, um resultado tão negativo, gera um problema grave para o próprio sistema político. Porque a reconfiguração à direita ou ao centro-direita é um processo que pode, que tem perigos, na minha opinião, evidentes, de extremismos, de falta de alternativa para, para as pessoas que se sentem que, que não são, que não são de, dessa direita toda, que, que é... A grande maioria da população é alguém que está ali entre o centro direita e o centro-esquerda. Acho um problema, não é só para o PSD, nem pouco mais ou menos. É para toda a gente, para todo o país e para o sistema político e partidário em especial.
0: Pedro Adão e Silvia pegaram um bocadinho nisto que o Marcos Lopes estava a dizer, mas pelo lado de, de, dos efeitos que hum. um desmembramento. Sim, ou sim mas eu discordo de uma parte
2: importante do diagnóstico. Desde logo, o Castro Almeida, é vice-presidente do Rui Rio, nunca foi apoiante do Santana Lopes. Quem foi apoiante e mandatário do Santana Lopes foi o Castro Henriques. Ah, desculpa, São duas olá, pessoas diferentes, apesar de dois presidentes. um de presidente é que, que é, eu, eu, eu É evidente que há imenso ruído e é, imensa disputa interna uh, no, no, no PSD. Eu... Uh, que o Pedro Marques Lopes agora já diz que isto é uma coisa que nunca aconteceu e até já falo dos inadiáveis, mas, portanto, há vários casos, eu disse aqui, sistematicamente, a história do PSD na oposição é uma história com muitas semelhanças a esta do ponto de vista da, da virulência da crítica. Mas olha, da, da, tu que, sempre da, disse que isto era, era, era o pior. Não, mas, mas eu não sei se é o pior sequer. E, e, e a questão é muito mais estratégica, programática do que propriamente de conflitualidade pessoal ou de grupos, porque, na verdade, isso é uma manifestação de um problema mais vasto. Quer dizer, nós podemos focar-nos no efeito. E o efeito, de facto, é o ruído permanente. Mas talvez valha a pena olhar um pouco para as causas. E Rui Rio quis recentrar o PSD para explorar o facto do Partido Socialista estar coligado com o PCP e com o Bloco de Esquerda, e, portanto, dizer que o Partido Socialista estava nas mãos dos partidos da sua esquerda e que isso tirava ao Partido Socialista e ao Governo qualquer capacidade reformista. Isto era a linha eh, de Rui Rio, Que era uma linha, a meu ver, que tinha potencialidade. Mas qual foi a primeira coisa que fez? Assinar compromissos com o Partido, Partido Socialista. Socialista. E, portanto, logo aí, libertou o Partido Socialista da crítica que tinha acabado de fazer. De tal forma que o PCP e o Bloco de Esquerda não se cansaram de criticar o Governo e o Partido Socialista por estar a aliar à direita. E é refazer o Bloco Central. Primeiro equívoco. Depois, sempre que falou de políticas, deu sinais muito contraditórios. O tema da demografia, que foi assim talvez a primeira afirmação, o PSD cometeu um erro, quer dizer, uma espécie de pecado original mesmo, que é, depois do que se passou nas últimas legislativas, dificilmente se pode apresentar medidas e ter um programa eleitoral que não seja quantificado e que não tenha metas e objetivos as primeiras medidas apresentadas pelo PSD eram uma coisa sem cálculos, sem valores, que, que gerou logo confusão sobre o que é que estávamos a falar, em relação às prestações que já existiam, substituíram, substituíram. Então, deu aqui um sinal de fragilidade técnica, quase. A seguir saúde, o partido que se ia recentrar, qual foi a mensagem que as pessoas guardaram sobre as propostas para a saúde? PPPs. PPPs, estás a ver?
1: Depois, a seguir, educação... Não foi essa a proposta para a não Foi minha... gestão, não foi, não foi mais PPPs. Foi a gestão... eu disse o que, que, que ficou na memória ah, decou, a Desculpa, eu vi uma conferência de imprensa é,
2: de Luís Felipe Pereira e David Justino. Duas pessoas com que, para... que têm imensa simpatia e que acho que têm imensas qualidades.
1: Ah, mas que foi uma coisa... Correu muito mal. Porque... Correu como, como ato correu comunicacional. Não foi correu... ato comunicacional porque não se percebia o que é que estavam a dizer. Então, desculpa, se não se percebe o que está a dizer, se, era não, ato comunicacional. Não, é comunica Pedro.
2: não se percebia porque os sinais que estavam a dar eram todos no sentido de liberalizar a oferta. Que não era essa a
1: proposta de pronto, facto, pronto,
2: todo então, barato. Então, mas era, mas não um, foi. Finalmente, sobre a educação, o PSD andou aqui 10 dias sem se perceber. Se queria também um, um, corrigir tudo para trás e fazer recuperar os anos todos em que as carreiras estiveram congeladas. E, para finalmente, isto. finalmente, o banho de ética, quer dizer, o banho de ética tem sido péssimo para Rui Rio, porque tudo aquilo que acontece é avaliado e escrutinado com base neste critério. E, portanto, cada vez que há um deputado que falta, torna-se um problema para Rui Rio. Ora, estas é que são as causas do problema que o PSD tem. Ah, e, portanto, se aí isso somarmos uma, uma clivagem profunda sobre o, qual deve ser o tipo de afirmação do partido, eu, eu devo dizer que acho, acho que aqueles que no PSD eh, apostam tudo num péssimo resultado do PSD, eh, estão a ler mal a coisa, porque, um, é, é muito mais difícil levantar um partido a partir de 20 e tal por cento, que é um partido a partir de 30 e tal, eh, dá incentivos para uh, um processo de reconstrução da direita em Portugal. Aliás, a imagem do que aconteceu na maior parte dos países uh, europeus, onde houve uma profunda reconstrução do espaço da direita. Isso pode, aliás, ter efeitos do lado do CDS. Acho que o CDS tem motivos também para estar uh, preocupado e esta ilusão de que as pessoas vão fugir do PSD e, e votar no CDS não passa disso. É uma ilusão. Isso tem sempre um lado. Uh, o efeito disso é marginal. E, e, e eu que sou ultracético do ponto de vista da aritmética em relação à possibilidade do Partido Socialista a ter uma maioria absoluta, eh, começo a achar que se pode estar a construir uma maioria absoluta com a votação mais baixa de sempre. Isto é, o PS pode precisar de menos percentagem de votos para ter uma maioria absoluta do que noutros momentos. E porquê? Porque, pela segunda vez na história da democracia portuguesa, Santana Lopes pode bem oferecer uma maioria absoluta ao PS. Agora de forma diferente. Porque, repara, em alguns distritos onde há poucos deputados o crescimento, mesmo que pequeno, do Partido de Santana Lopes, pode ser o suficiente para o Partido Socialista eleger o último deputado é com poucos votos. É que
1: não tem votos, Pedro. Não é preciso, é ter, muitos, não tem não é preciso ter muitos, Ai, não é preciso nem, ter é, muitos. Nem, nem tem muitos, nem é,
2: poucos, O último é. deputado que é, será necessariamente disputado entre o PS e o PSD, uma pequena descida do PSD à custa de perdas de votos para, para Santana Lopes, pode ter como efeito o PS eleger o último deputado com poucos
1: votos. Eu acho notável, de ser isto, eu acho notável é o Pedro não achar que isto é a pior crise do PSD e depois dizer que não, se está a prever uma, uma reconfiguração da não, direita. Isso já aconteceu. Não, tá, desculpa. Aconteceu. Não, reconfiguração desculpa, da direita em Portugal desta
2: maneira. não Di e tudo.
1: Não, está bem, mas não, é, desculpa. Mas o que nós estamos a prever e o que tu falas, não, é, o que tu é... Não, não é o que tu não tu não dizes eu dizer a
2: pior crise. tu descreves um cenário de conflitualidade interna... Total. Eu, repare, eu estou a explicar que há uma crise, que é uma crise estrutural. Claro. E isso é foi... uma crise estrutural profunda. Outra coisa é valorizar o ruído e a conflitualidade e os Pedro, ataques de caráter. Não, Pedro, não, coisas... não, não.
1: Mas é, é que tu estás a desvalorizar algo. O Filipe
2: Nesses foi muito mais atacado desculpa, do que o tu estás a, a
1: valorizar algo que eu desvalorizei. O que tu estás a valorizar é algo que eu desvalorizei. O que eu estou a valorizar é que a pressão é que o conflito advém, na minha opinião, e, e as coisas pessoais são sempre importantes, nós todos sabemos, eu estou a, 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 a pôr o foco na questão política e programática da divisão do PSD. Não, é aí que tu, eu estou... Desculpa. É aí que eu estou que
2: pô. Rui Rio era alvo de ataques era. Como nunca ninguém como foi... nunca,
1: nem, não mas, é verdade? Desculpa. Mas desculpa, mas estava... Luís Filipe oh, passou-se há 10 anos oh, Pedro, que tirar o Mas não havia, mas não havia nessa altura, não havia nenhuma nessa altura nenhuma ruptura ideológica e programática no PSD e hoje já é e eu já, pois é o que eu digo isso piora as coisas porque não o que eu digo, na altura que eu não digo vias. não isso questões é pessoais por amor de Deus o que, é, o que eu digo é, é que nesta, desta forma desta forma é evidente é evidente que nós vamos assistir a um suicídio coletivo e é por razões é por razões que eu até me parece, enfim, são problemáticas, Senhores, mas não são propriamente pessoais, ideológicas nosso, e programáticas.
0: O nosso tempo acabou e eu então tenho e que bora, os mano. nossos ouvintes estejam a ter um déjà-vu. <risos> Esta conversa vai-se repetindo. Não vamos ter tempo para, para discutir vai repetir mais vezes. as responsabilidades políticas do caso de Borba. Provavelmente vamos ter oportunidade para o fazer nas próximas semanas, até porque o assunto não vai com certeza acabar por aqui. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado nós voltamos a ver-nos na próxima semana quanto assim também muito obrigado por ter estado aí desse lado, já sabe se quiser voltar a ouvir o Bloco Central é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag central nós voltamos daqui uma semana.